0: Willkommen zur 288. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute mit einer Folge besonders für die Fantasy Manager Game Nerds und die, die es werden wollen. Und dafür habe ich mir natürlich wieder den Robin Roloffs reingeholt, hey Robin.
1: Hi Jonathan und hi an alle Hörer da draußen.
0: Ja, wir haben diese Saison schon zweimal über diverse manager spielvarianten gesprochen in erster Linie, den US-Manager von Basketball.de und dann noch die Draft-Ligen bei ESPN und Yahoo, weil wir bei der ersten gemeinsamen Aufnahme, das war der letzte Tag vor Start dieser Regular Season, direkt mit einem Live-Draft bei ESPN mit eingestiegen sind. Das war die Podcaster-Liga, genau. in der wir eingeladen sind. Ansonsten habe ich noch eine Reihe an jeden Tag NBA-Ligen laufen bei Yahoo und ESPN, wo du teilweise auch noch mit drin bist. Deswegen hatten wir damals gar nicht die Chance, dass du dich den Hörern vorstellst, die dich noch nicht kennen. Du hattest zwar letztes Jahr schon einen eigenen kleinen Basketball-Podcast eben zu diesem Thema, zum US-Manager bei Basketball.de. Der hatte allerdings nicht so viele Hörer, deswegen kenne dich die meisten Hörer von jeden Tag NBA noch nicht oder haben dich davor wahrscheinlich noch nicht gekannt. Auf Twitter bist du auch unterwegs als Auerbach-Theorie bekannt, wie du auch bei den Managerspielen heißt. Deswegen, Robin, hau doch mal kurz raus, wie das die Gäste hier immer so schön tun dürfen bei jeden Tag NBA, wenn sie zum ersten Mal dabei sind, eigentlich wie bist du zum Basketball und zur NBA gekommen und letztendlich dann auch hier im Pod gelandet?
1: Ähm, also angefangen mit Basketball hat das Ganze bei mir äh, als Zehnjähriger, ich bin ja ein 84er-Jahrgang und äh, bis dahin habe ich immer Fußball gespielt, war auch ganz gut und auf einmal, wie das so ist, hat sich das Spiel auf dem ähm, Pausenhof verändert und dann stehst du natürlich doof da und alle meine Freunde haben mit Basketball angefangen. Also habe ich gesagt, okay, gut, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei und äh, ich war auch relativ groß, auch schon in dem Alter und äh, ja, dann habe ich halt angefangen, Wusste wirklich mit gar nichts irgendwas anzufangen. Und bin gerade reingekommen in die Playoffs ähm, oder sogar in die in das Finalspiel zwischen äh, New York und Houston damals. Und ähm, hab dann halt, also damals gab's immer diese Zusammenfassung noch auf DSF, die man sich dann irgendwie angucken konnte. Und äh, habe dann irgendwie alles versucht an Informationen zu bekommen, was man bekommen konnte. Und das war in dem Fall dann Videotext. <lacht> ja, bin dann halt praktisch bei diesen Finals irgendwie so halbwegs eingestiegen. Mein erster Lieblingsspieler, den ich hatte, war John Starks. <lacht> und das ist so irrational. Also es gibt halt, also, ne, alle kennen ja dieses Spiel 7 von ihm, wo er so unfassbar gesackt hat. Und irgendwie. Ja. Das, es gibt ja einfach so Spieler, die noch nicht mal so geil spielen, aber die erreichen dich irgendwie emotional und bringen dich da rein. Und das war bei mir John Starks und deswegen bin ich auch New York Knicks Fan gewesen und gleichzeitig war der erste echte Lieblingsspieler so vom Skill, war Hakim, Und das ist natürlich richtig doof gelaufen für mich, weil ich war halt auf der einen Seite New York Fan, aber mein Lieblingsspieler <lacht> war Hakim. was machst du jetzt? Ich habe dann jahrelang erzählt, in Wirklichkeit äh, hätte ich so oder so gewonnen, also win-win für mich. Die Wahrheit ist, ich bin New York ja. Fan geblieben seitdem und ähm, ich hätte ein paar richtig gute Houston- Stretches mitnehmen können. Richtig geile Spieler auch, ja. aber ja, weiß ja selber, wie New York es seitdem gemacht hat und von daher das ist einfach mein Team und so bin ich auch zum Basketball. Hab dann auch angefangen, viel zu zocken und äh, das war halt auch einfach cool. ne? Also du bist halt mit deinen Jungs zusammen, zockst Basketball, spielst auch relativ hoch, guckst dann irgendwie NBA so viel du kannst, auch wenn es die nix sind und ja, so bin ich im Prinzip zum Basketball gekommen. Und in den Pod zu dir, ja, ich hatte meinen eigenen kleinen Podcast, wo 50 Leute zugehört haben, hab dann aber auch gemerkt, hey, das Thema ist halt echt spitz und das reicht auch nicht, um ein ganzes Jahr darüber irgendwie Pots rauszuhauen. Dann haben wir uns halt kennengelernt und haben halt gesagt, hey, das macht irgendwie Sinn, dass wir vielleicht mal ein, zwei Mal in der Saison darüber sprechen. Here we go.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, steigen wir dann auch gleich in den Content ein und quatschen erst nochmal ausführlich, wie die Saison jetzt für uns gelaufen ist, muss man fast schon sagen. Die Regular Season geht zwar noch ein paar Wochen, aber allzu viel nach oben oder unten geht da wahrscheinlich nicht mehr in den Standings oder in der jeden Tag NBA. Division beim US-Manager von Basketball.de. Ich habe aber heute nochmal in unsere letzte Folge dazu reingehört. Das war direkt Ende Januar, also schon fast drei Monate her. Zwischenzeitlich haben sich unsere Teams dann natürlich nochmal extrem verändert. Wir werden so ein bisschen besprechen, welche Spiele wir reingeholt haben, warum, was die Gedankengänge dahinter waren, wie sich dann auch unsere Teams so entwickeln haben, wo wir jetzt stehen. Ich äh, bin ganz gut nach vorne gekommen. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ich noch irgendwo knapp vor Platz 2000. Äh, du bist mittlerweile bis nach ganz oben mal geschossen gewesen und hast dich da jetzt auch so im Dunstkreis gehalten und am Ende quatschen wir noch ein bisschen über unsere Draft liegen. Aber vorher gibt es nochmal Shoutouts, denn wir haben hier die nächste Hürde genommen bei jeden Tag NBA. Die 300 sind geknackt worden kurz vor Start des Wochenendes. Die Supporter haben auch schon eine Mail bekommen. Ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass wir auch schon jetzt äh, vier Wochen vor Start der NBA-Playoffs diese Hürde schon genommen haben. 304 Supporter sind Stand jetzt schon auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und natürlich auch die letzten sieben, die dann die 300 hier gemeinsam überschritten haben, zusammen natürlich mit allen Supportern und Supporterinnen, die die letzten anderthalb Jahre da dazugekommen waren, äh, die kriegen jetzt natürlich auch hier ihren Shoutout. Äh, Bankspieler sind fünf dazugekommen, beziehungsweise eigentlich vier Spieler und ein Hund, äh, der Fabio Thiemann Jonas Bartels, Sebastian Tschech und Lionel Schmidt sind am Start mit dem Bankspielerpaket bei Steady Haku für 3 Euro im Monat. Vielen Dank euch, Jungs. Und dann ist noch Rek, der Hund, dazugekommen. Das ist der Hund vom Benne vom Talking the Game Podcast. Da war ich am Donnerstag zu Gast für über 160 Minuten. und Deswegen kam dann auch am Freitag keine Folge mehr hier bei Jeden Tag NBA. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann macht das gerne. Talking the Game Podcast, die Jungs, die covern auch alles, was mit dem orangen Leder zu tun hat, sei es jetzt die NBA oder die WNBA oder Draft Prospects, äh, alles mögliche und äh, ich war mit Benne und dem guten Patrick Preis ehemaliger Kollege auch von go2guys.de da im Pott drin, wir haben noch Wochenrückblick gemacht und auch noch Awards Updates diskutiert, Spieler der Woche, alles mögliche, war cool. Deswegen äh, checkt's gerne aus und der Benne, der war schon Supporter hier bei jeden Tag NBA und hat dann spontan gesagt, möchte gern, dass die 300 jetzt äh, geknackt werden und der Mitgliedschaften habe ich ihm gesagt, ey, die wurde schon geknackt gerade eben, <lacht> aber er hat gesagt, ich will auf jeden jeden Fall nochmal ein bisschen supporten hier und immer genauso lang, wie die jeden Tag NBA-Pots gehen, geht er eben mit seinem Hund Reck Gassi und deswegen hat er jetzt auch noch eine Mitgliedschaft hier bekommen bei Steady Haku, fand ich sehr, sehr cool. Und dann sind noch zwei Starter dazugekommen, der Hannes Gerwens und der Philipp Swirsi. Vielen, vielen Dank euch Jungs und ja, wie gesagt, wir stehen jetzt bei 304. Das heißt nicht, dass jetzt keine neuen Supporter mehr dazukommen dürfen oder sollen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier diese Hürde schon erreicht haben. Und äh, es wird definitiv weitergehen. Ich hatte das geplant schon, in den Playoffs weiterzumachen. Ich habe mega Bock drauf. Die Playoffs werden super spannend. Die nächsten Wochen werden sich jetzt hier noch die Paarungen dann entscheiden. Und dann, wie gewohnt jetzt auch schon zum dritten Mal, Playoff-Coverage normalerweise morgens dann immer direkt ein Pott zu den Spielen in den Serien der letzten Nacht. Ich freue mich schon drauf. Jetzt zum Fantasy Manager Content mit Robin. Wobei wenn
1: wir anfangen, vielleicht doch nochmal kurz einen Satz von mir. Ungelogen, okay. herzlichen Glückwunsch, weil <lacht> Danke, ich finde, jeder von uns, der schon länger irgendwie in ähm, dem NBA-Game dabei ist und versucht, auch eigenen Content in irgendeiner Art und Weise bereitzustellen, weiß einfach, wie anstrengend das ist und wie aufwendig das ist und die Quantität, die du da hinhaust und im Grunde genommen ja auch die Qualität, also wie viel Mühe du dir da machst. Ich finde es einfach Richtig, richtig cool zu sehen, dass es halt über 300 Leute da draußen in dieser NBA-Deutschland-Bubble gibt, die sagen, das finde ich so cool, dass ich da freiwillig Geld für bezahle. Und äh, von daher wirklich nochmal einen herzlichen Glückwunsch, well deserved, für viele andere, die es, glaube ich, genauso sehen.
0: Danke, Mann. Vielen Dank. Ja, ich denke, das war doch genug zu dem Thema. Die Leute wollen wissen, wie du, Robin, dein Team so weit nach vorne bringen konntest beim US-Manager. Du bist, äh, stand heute auf Platz 2 in der jeden Tag nba division und auf Platz 48 im Gesamtranking. Auf Platz 1 ist der Feno mit seinem Team Shit and Blind, Schaudert an dieser Stelle. Der hatte ich vor ein paar Wochen da schon vertrieben von Platz 1. Der ist insgesamt auf Platz 40 in der Gesamtwertung. Ihr wart beide aber auch schon ein bisschen weiter vorne, oder? Was war dein Peak? Äh,
1: mein Peak war irgendwie in den Top 20 drin und ähm, ja, tatsächlich hat er mich wirklich in den letzten Wochen mit großen Schritten eingeholt. Ich habe das immer mal wieder gesehen und gedacht, okay, okay das kann nicht sein. Jetzt muss wieder eine gute Nacht von mir kommen, aber er hat halt wirklich auch seinen Punkteschnitt ordentlich nach oben getrieben und ich wüsste gerne an der Stelle, also wenn er uns zuhört, schreib mal gerne was für Trades du gemacht hast, weil das werden definitiv die richtigen gewesen sein.
0: Ja, ich habe quasi, könnte Kontakt zu ihm haben über eine Ecke, also falls er jetzt den Pod zufällig nicht hört, ich meine er ist auch Hörer, denn er ist auch in der jeden Tag NBA-Liga drin bei ESPN zusammen mit dem äh, Team Performance von Riff, äh, Kollege hier aus Berlin, äh, auch Sponsor hier schon im Pott gewesen mit seinen Sport von Performance. Der äh, ist so ein bisschen zwischen euch da und da, wo ich stehe und auch Arne. Arne und ich sind auf den Plätzen 11 und 12 Stand heute. Äh, mein Ziel ist ja, Arne zu überholen bis zum Ende der Saison. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. Mein Peak war auf Platz 10 in der jeden Tag nba division und so auf Platz 450 oder sowas, glaube ich, ganz grob. In der Gesamtwertung stand heute mich auf 492 und der Arne auf 486 mit ganzen sieben Punkten mehr in der Gesamtwertung. Also quasi gar nichts mehr. Das äh, kann sich jetzt hier von Nacht zu Nacht äh, ändern wer weiter vorne ist. Und dein Schnitt ist besser.
1: Das ist ja auch immer was, worauf ja. gucken muss.
0: Das stimmt. Von mir ist 21,36 und bei ihm 21,14. Zum Vergleich, du als Primus, äh, 23,46 Fantasy-Points machen deine Spieler im Schnitt. Ja, und Performance liegt eben auf Platz 6. Und äh, das ist ein Kumpel von Pheno, von äh, Shit and Blind. Deswegen, äh, vielleicht können wir uns ja auch äh, nach Ende der Saison und wenn dann hoffentlich die Corona-Situation endlich mal irgendwann entspannter ist im Sommer vielleicht auch mal auf ein Bier treffen und ein bisschen über den US-Manager fachsimpeln. Auf jeden Fall. Ja, Robin, wie wie hast du es geschafft? Weil letztes Mal, als wir hier gesprochen haben, da warst du auch noch auf Platz 300 oder sowas. Wie bist du bis fast ganz nach oben? in den Standings hier geklettert. Was war so deine Herangehensweise über die letzten drei Monate? Vielleicht noch mal ganz kurz. Also
1: im Grunde genommen, äh, 355 wird es, glaube ich, dann gewesen sein. Ich also ich habe jetzt nicht mehr in die Folge reingehört, aber ich habe ja immer diese Tabelle, von der ich so oft erzähle, also wo ich mir praktisch die Gehaltsentwicklung aller meiner Spieler anschaue, plus halt die Trades, die ich gemacht habe, um zu gucken, wie gut habe ich denn da äh, praktisch agiert. Und ähm, da ist dann eben auch eine Spalte, die mir zeigt, wie sich meine Platzierungen verändern. Und das ist eigentlich relativ straight nach vorne gegangen 355, dann irgendwie auf 173, dann die ganze Zeit in den Top 100 und dann, wie gesagt, irgendwann mal Top 20, jetzt in dem Bereich Top 50. Ähm, die Vorgehensweise ist eigentlich die, wie wir sie auch in dem Pod vorab beschrieben haben. Also, ähm, der wichtigste Part ist tatsächlich vorher das richtige Team aufstellen. Ah, Surprise, ist kein Hot Take. Aber am Ende hängt halt so viel davon ab. Also, du siehst es ja bei dir selber. Wir haben, also, wie oft schreiben wir in der Woche? Ich würde sagen, fünf Tage die Woche gefühlt, wenn wir irgendwie uns darüber austauschen, welche Spieler machen Sinn. Und wir haben sehr, sehr ähnliche Trades eigentlich ja. vorgenommen und der Unterschied zwischen uns sind jetzt praktisch genau die Teambesetzungen, die wir halt vor der Saison gemacht haben. Ansonsten würden wir sehr, sehr gleich performen. Das heißt also, umso wichtiger, dass man sich ja. dort ein bisschen mehr Zeit nimmt und naja, dann ist natürlich nach wie vor jede Woche extrem wichtig, dass du halt darauf achtest, dass du dir Spieler nimmst. Also im Nachhinein nenne ich das das äh, Triple Window, aber in Wirklichkeit ist das einfach nur äh, praktisch ein Dreisatz, äh, den ich vorgehe, also im Sinne von ähm, ich gucke einmal, hat dieser Spieler in der Woche gut performt? Dann gucke ich gleichzeitig gibt es eine gute nachvollziehbare Begründung, also sei es, dass er eine größere Rolle hat, sei es, dass ein Spieler ausgefallen ist, wo er halt irgendwie Minuten von klauen kann, auch über einen längeren Stretch. Und das Dritte, wo ich halt immer drauf gucke, ist ähm, diese relative Preis-Leistung. Ähm, das ist einmal, wie teuer ist der Spieler denn eigentlich sonst so? Also was bringt er sonst für eine Leistung? Und dann gleichzeitig natürlich, wie teuer kostet mich eben ein Fantasy-Punkt in Relation zu anderen Spielern, die ich mir holen könnte. Das ist so ganz grob, dass eben dieser, dieses Triple-Window, in dem ich reingucke und wenn da alles auf grün steht, dann äh, trade ich mir halt die Spieler rein und ja, das führt dann am Ende dazu, dass es eigentlich ganz gut läuft.
0: Ja, wir haben ja zu Beginn der Trade-Phase fünf Trades bekommen dieses Jahr, auch wegen Corona-Ausfällen und so weiter. Da hatten wir uns in der letzten Folge dann drüber unterhalten. Zwischenzeitlich haben wir natürlich jede Woche, jeden Sonntag ähm, nochmal einen Trade dazu bekommen, kostenlos. Und dann kann man sich ja für 1,5 Millionen immer noch weitere Trades dazu kaufen. Was würdest du jetzt sagen im Schnitt, wie viele Trades machst du pro Woche? Und man hat ja äh, 15 Mann im Kader. Ähm, wie viele Spieler von deinem Ausgangsroster hast du da jetzt noch
1: drin? Einen einzigen. Und äh, ja, es ist ein einziger und so wie er spielt, würde ich ihn wahrscheinlich sogar nächste Saison wieder reinnehmen. Das ist bei mir der Andre Ayton, der sich ja nicht großartig... Ja, den habe ich auch noch. Genau, der hat sich halt nicht großartig verletzt. Ähm, der Start war ein bisschen schwächer, dann, aber er, er ist halt einfach immer super solide und ich habe halt nichts Besseres gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, dieser Trade lohnt sich an der Stelle. Von daher ist er der Spieler, der drin geblieben ist andere Spieler hätte ich drin gelassen, aber da kommt halt das zweite große Thema, Verletzungen. Und äh, in dem Augenblick, wo die halt stattfinden, musst du halt auch reagieren. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde sagen, im Schnitt bin ich schon bei einem guten Trade pro Woche, den nutze ich in der Regel schon. Es kommt aber eben auch immer mal wieder vor, dass ich halt bei diesem Triple Window in einer Woche sehe, es lohnt sich kein Spieler, dann lasse ich es liegen oder genauso gut kommt es auch mal vor, dass ich sage, hey, jetzt lohnt es sich wirklich einen Trade zu kaufen, weil der Spieler steigt auf jeden Fall mindestens diese 1,5 Millionen und ja, dann habe ich die Baustelle bei mir gelöst. Also trotzdem am Ende ist es ein Trade pro Woche kommt schon ganz gut hin.
0: Ja. Also ich glaube, also wie viele Wochen gab es, wo du nicht getradet hast? Vielleicht ein oder zwei, Es kommt glaube ich nicht so oft vor. Genau,
1: also das waren glaube ich zwei Wochen.
0: Würde ich schätzen, dass du eher mehr Trades gekauft hast, also dass du schon relativ deutlich bei über einem Trade pro Woche im Schnitt bist. Ich auch, ich glaube ich habe nur einmal, ich glaube nur letzte Woche, oder war das letzte Woche, äh, den Trade liegen gelassen und tendenziell, weil bei mir es ja auch sehr viel mehr Baustellen gab und irgendwie mussten wir ja 1.500 Plätze nach oben rücken, äh, deutlich mehr Trades gemacht, glaube ich, als du. Also mehr gekauft, musste ein bisschen aggressiver da auch vorgehen. Ich habe aber trotzdem noch drei Spieler von ganz am Anfang drin. Okay, wen? Ich habe noch Tyrese Halliburton. Mhm, okay. Einfach, weil der eigentlich die gesamte Saison über schon solide abliefert. Immer so im 6-Millionen-Bereich ungefähr war. Macht über 20 Fantasy-Points pro Spiel. War nie länger verletzt. Und dann habe ich noch Sion die gesamte Saison drin. Denn der war teuer am Anfang. Relativ billiger als jetzt. Mhm. Aber relativ teuer. Und dann hat er richtig mies angefangen. Da haben wir damals noch drüber gesprochen. Da hat er gerade eine größere Rolle bekommen, so Ende Januar und dann äh, seit Februar ist der total explodiert und steht bei 11,3 Millionen, da habe ich den natürlich behalten, war auch nie verletzt und äh, ist mein bester Punktegarant so ungefähr gewesen über die Saison. Ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, ich hatte Michael Potter Jr. auch von Anfang drin. ja Du hast ihn dir irgendwann noch reingeholt.
1: Genau, ich habe mir den reingeholt. Sein hätte ich mir irgendwann auch reingeholt. Das hat dann leider nur irgendwie mit den, wie es so oft ist, wegen ein paar hunderttausend nicht geklappt bei mir. Ähm, aber das ist, äh, im Nachhinein muss man sagen, ich weiß gar nicht, was der Startpreis von Sein war, aber ich glaube, das hat sich für dich auch gelohnt, an auf jeden Fall an ihm
0: festzuhalten. Also 10 Millionen ungefähr war das, glaube ich. Ja. Und dann war es immer auf 7 Millionen oder sowas runter, da war echt, echt günstig zu dem Zeitpunkt. Genau. Und dann ist er aber relativ schnell wieder über die 10 Millionen rüber und jetzt ist er gerade der 11,35.
1: Ja, also das ist, ja. genau, das ist es halt mit solchen Spielern. Das ist halt so diese unglaublich schwierige Entscheidung, die man halt so oft treffen muss. Also hält man einmal an den Spielern fest. Also ich bin ja immer ein Freund davon, teuer zu verkaufen und billig zu kaufen. Deswegen wollte ich zu diesem Zeitpunkt auch sein haben, weil unterbewertet. Gleichzeitig ist aber, und das ist muss man auch dazu sagen, es ist einfach unfassbar viel Glück, was du haben musst, was Verletzungen angeht. Und Teil dieser Story von mir, dass ich jetzt in den Top 50 bin, ist eben auch, dass ich eigentlich sehr gut mit Verletzungen durch die Saison gekommen bin. Bis jetzt. Also jetzt habe ich so seit drei Wochen hat es mich wirklich eiskalt erwischt. Aber wenn du halt in diese Problematik reinkommst, dann bist du genau, wie du es richtig gesagt hast. Du bist gezwungen, aggressiver zu traden. Das kostet in der Regel halt auch immer wieder Geld. Ähm, du triffst auch nicht immer den richtigen Spieler dafür und das ist sozusagen eben auch etwas, was du sehr schwer nur beeinflussen kannst. Also du kannst es versuchen zu optimieren, aber das ist auch nicht so, als würde ich da jedes Mal sitzen und mir denken, ah, okay, ich mache jetzt den Move und jetzt mache ich den Move und das würde einem so locker von der Hand gehen. Also so ist es dann eben leider auch.
0: Ja, Was uns auf jeden Fall hilft, ist, dass wir wir versuchen immer, so lange wie möglich flexibel zu bleiben und äh, die Woche über so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Darüber hat der Spieler eine gute Woche, hat jemand anderes eine bessere Woche oder hat jemand eine richtig schlechte Woche, sollte ich den loswerden. Oder eben auch, hat sich jemand verletzt. Und deswegen den Trade, also wir beide, wir sparen uns den eigentlich immer mindestens bis zum Wochenende auf und spätestens bis Sonntag 20 Uhr muss man den ja dann äh, eingestellt haben. Und äh, wir warten halt immer eher. Ich weiß auch, dass es andere Manager gibt, die auch erfolgreich sind, dass die oft direkt Montag, Dienstag direkt den Trade raushauen wenn sie halt einen verletzten Spieler haben, sofort raus oder wenn sie davon ausgehen, dass jemand eine starke Woche hat oder so, sofort reinholen. Kann auch funktionieren, aber ist halt riskant, wenn du dann nicht mehr den Spielraum hast, wenn du dann nicht mehr 1,5 Millionen auf der hohen Kante über hast, dass du dir noch zur Not einen Trade kaufen kannst Ende der Woche, wenn sich jetzt ein Star von dir verletzt oder so, dann hast du halt nicht diese Flexibilität und das kann dich dann da halt wieder kosten. Also ich denke, je nachdem vom Timing her kann sich das auch so ungefähr die Waage halten, denn immer wenn man Kohle irgendwie rumliegen hat, das hatten wir jetzt auch die letzten Wochen echt oft, dass wir so drei, vier, fünf, sechs so 7 Millionen manchmal, hattest du auf der hohen Kante rumliegen, oh, du warst auf Platz 25 und hab gedacht, Junge, investier das Ding und geh auf die Top 10 und du bist so, ah ja, hm, ich weiß nicht.
1: Aber das ist genau der Punkt, also ich hatte, ich habe mir gerade mal hier auch meine Cashliste nochmal aufgemacht, also ich hatte in der Spitze hatte ich 8,5 Millionen da liegen ja, krass, ey. und das das war nicht eine Woche, also ich hatte dann in der nächsten Woche immer noch 7,5 Millionen, dann hatte ich wieder 6 ja. Millionen, da, dann wieder 8 Millionen. Das Problem ist halt, das ist halt der Punkt, also einmal, ähm, du guckst halt, was ist sozusagen das beste Asset in dieser Woche, was kannst du für einen klug Trade machen. Punkt 1, Punkt zwei ist, irgendwann im Laufe des Managerspiels, gerade wenn eben weniger Spiele noch zu spielen sind, kommt dieser Tipping Point, wo du halt nicht mehr guckst, dass du Preis-Leistungs- technisch gesehen den klügsten Deal machst, sondern dass du natürlich dann irgendwann guckst, okay, wer hat mehr Spiele diese Woche, wie kann ich praktisch meine maximale absolute Punktzahl generieren und äh, dann fängst du natürlich auch an, diese diese 8 Millionen jetzt in dem Fall zu investieren, aber muss man auch dazu sagen, in dem Augenblick, wo ich das gemacht habe, habe ich halt auch das erste Mal fett daneben gelegen, da hatte ich mir ja Ben Simmons reingeholt, als Joel Embiid ausgefallen mm. ist, weil ich mir halt dachte, okay, cool, der steht alleine da, jetzt zeigt er allen, dass er auf jeden Fall Dreier erwerfen kann, kann er doch, oder? Nee, kann er nicht und äh, ja,
0: ich habe an dem Trade über eine Million verloren. Oder zumindest halt äh, sein Scoring ja. hochfahren kann. Ja, war nichts. Ja. Und
1: der Trade hat mich, wie gesagt, über eine Million gekostet. Das ist halt dann echt bitter, weil den, also den wickelst du ja auch nicht rückab. Und da hast du einfach echt dann ein Problem, weil eigentlich habe ich mir damit eine Baustelle reingeholt, einen Trade verloren und da wäre es klüger gewesen, eben abzuwarten nach der Woche, um zu gucken, okay, funktioniert das wirklich? Habe ich nicht, gierig geworden, auf die Finger bekommen.
0: Ja, ja äh, hau doch vielleicht mal noch ein paar Spieler raus äh, in deinem Team, die du dir reingeholt hast, wenn du noch sagen kannst, wann du dir reingeholt hast ungefähr und warum, damit die Leute so ein bisschen nachvollziehen können, äh, wie du da halt agierst an irgendwelchen Beispielen, warum du die dir reinholst. Also mir hat auch ein Hörer geschrieben, der hat ja unsere Folge, glaube ich, auch gehört. Und dann, äh, der anders war dann aber irgendwie, ich glaube, das war im März, Anfang März vielleicht, da war ich halt schon, also die letzten Wochen bin ich nicht mehr so krass gestiegen. Er hat halt gefragt so, ey, wie bist du von da hinten so schnell so weit aufgegangen? gestiegen, wie bist du da vorgegangen und hat mir dann auch sein Team geschickt. Und klar, man braucht immer diese Wertsteigerung, diese Wertmaximierung, aber man tradet dann halt auch ständig für billigere Spieler, ähm, weil man halt davon ausgeht, dass der Wert steigt. Aber tendenziell tradet man dann auch manchmal dafür, also Spieler, die dir deine 20, äh, 25 Fantasy-Punkte pro Nacht geben, aber halt nicht mehr diese Upside haben gegen Spieler, der vielleicht äh, erstmal nur 15 macht oder sowas. Jetzt heute zum Beispiel traden wir ja beide für O'Shea Brissett, weil er nur, nur 0,5 Millionen kostet. Jetzt äh, acht Spiele gemacht hat nach dieser Woche. Deswegen, äh, der Preis wird sich verändern. Und bei ihm wird er halt nach oben schnellen, weil er eben im Schnitt 12,44 Fantasy Points pro Spiel macht. Aber wir haben ja beide dafür einen Spieler abgeben müssen, der mehr als 12 Fantasy Points pro Spiel macht. Und deswegen ist es jetzt erstmal ein Downgrade. Aber wir können jetzt sicher sein, dass Brissett äh, auf 3, irgendwas Millionen wahrscheinlich steigt. Und dann, ah, das ist schon äh,
1: fast zu so viel, glaube ich. Ich glaube, es wird eher so ein zweieinhalber Bereich sein. Aber trotzdem, genau das meinst ist du? E Ja, ich glaube, ganz so bei viel... Okiki,
0: Okiki kostet fast 4 Millionen und der macht 13 Fantasy Points im Schnitt.
1: Ja, okay, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als Sven uns mal darauf hingewiesen hat, praktisch auf diesen Multiplikator durch die gekauften und abgegebenen Spieler. Vielleicht könnte es bei Okiki damit zusammenhängen? Ich weiß es nicht, aber eigentlich, wenn ich das so ganz grob vorhin mal sortiert habe in die Gehälterliste, da hatte ich ihn bei mir so für zweieinhalb Millionen abgespeichert, aber es ist auch egal, weil am Ende des Tages, wenn du einen Trade reinholst, und sei es in dem Fall, es wären nur zwei Millionen, das wäre eine Steigerung von anderthalb, wäre das schon ein guter Trade gewesen, weil du ja gleichzeitig in aller Regel eine Baustelle bei dir damit löst. Also du hast eine Wertsteigerung drin, der holt dir ein paar Punkte dafür. Jetzt habe ich, in meinem Fall habe ich ähm, Kevin Porter dafür abgegeben, der ja sowieso jetzt bis ein schließlich heute Minimum nicht spielen kann. Das heißt, er holt mir gar keine Fantasy-Punkte. Hab jetzt damit wieder 6 Millionen auf der hohen Kante und würde zum Beispiel jetzt in die Situation reinkommen, dass ich eben nicht mehr warte bis zum Ende der Woche, weil eben nicht mehr so viele Spiele irgendwie auf dem Spielplan sind und würde halt gucken, ob ich halt einen anderen Spieler, ich habe ja im Moment so viele Verletzte, dafür abgebe und mir zum Beispiel einen Steph Curry reinhole, der diese Woche zum Beispiel gar nicht so gut performt hat, wie man so meint. Das ist ja so dieser Recency-Bias. Ähm, diese Woche war gar nicht so Steph Curry-like.
0: Ja, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu viele von diesen Billigfliegern reinholt, weil man halt irgendwie denkt, ja, die haben noch Upside. Das war halt auch ein großer Fehler bei mir am Anfang. Also klar, am Anfang macht das jeder und man hofft dann halt auf die richtigen Pferde zu setzen, dass die dann halt auch konstant ordentlich Fantasy-Points äh, generieren und halt auch im Wert steigen und so. Aber wenn es nicht klappt, hat man, läuft man halt Gefahr, dass man zu viele billige Spieler drin hat, die halt teilweise dann auch pro Euro relativ viele Fantasy-Points machen, aber in der Summe reicht es dann einfach nicht für eine hohe Platzierung genau Und äh, der Hörer, der mir da geschrieben hatte, der hat mir sein Team geschickt und da war halt relativ schnell klar, der hatte irgendwie sieben, acht Spieler drin, die so um eine Million oder so gekostet haben oder auf jeden Fall unter zwei. Dann habe ich halt geschrieben, ja, ich verstehe, wieso du die Spieler drin hast oder wieso du dir die ursprünglich reingeholt hattest, aber mit so vielen, so günstigen Spielern Und dann hat er halt irgendwie drei Stars drin gehabt, Janis, Luca und noch irgendwen, mhm. Jokic oder so. Und das haben wir ja auch schon mal besprochen. Die Superstars, die holen natürlich richtig viel Punkte, aber die kosten halt auch 14, 15, 16 Millionen. Und sind deswegen auch vom preis leistungsverhältnis von den Fantasy-Points pro Euro auch nicht so geil. Dann habe ich ihm halt geraten, ey, versuch, dass du ein paar von den billigen Spielern losbekommst und vor allem trade deine Stars, die 14 Millionen wert sind, gegen zwei Spieler, die jeweils 7 Millionen kosten und äh, die vielleicht gerade noch ein bisschen underperformen, äh, wo sich jetzt ein Aufwärtstrend abzeichnet und die vor allem halt ein viel besseres preis leistungsverhältnis haben. Und so wirst du halt die viel zu billigen, beziehungsweise nicht zu billigen Spieler, aber billigen Spieler, die zu wenig Fantasy-Points dir geben, wirst du dann halt mit der Zeit los und diese ganz teuren Spieler da im oberen Spektrum, die ja, das bringt's halt nur, wenn du wirklich Geld über hast und du hast ja auch dann irgendwann Janis reingeholt, weil der da auch gerade relativ günstig war irgendwie und hast den ja auch bisher dann äh, nicht mehr abgegeben. Eigentlich habe ich das mit
1: all meinen in Anführungsstrichen Superstars so gemacht, so viele habe ich gar nicht. Also eigentlich der einzige Superstar, den ich wirklich habe, ist äh, Janis. Den hatte ich für 12 Millionen geholt. Das war glaube ich auch der absolute Tiefpunkt, weil ich natürlich auch weiß, so aus einer Erfahrung von äh, ein paar Jahren Manager, dass der Spieler halt so ganz grob immer bei 14 Millionen plus sich irgendwie wo bewegt. Und das ist halt in diesem Preissegment ist das halt wahnsinnig billig, sich so einen Spieler reinzuholen. Den zweiten, den ich habe ist Carl anthony Towns. Den habe ich mir für 11,26 reingeholt. Da ist jetzt, aktuell glaube ich, ist irgendwie bei knapp über 12. Das ist jetzt nicht so der Riesensprung gewesen. Ein anderer, der sehr, sehr günstig zum Beispiel war, war Trey Young. Du erinnerst dich? Der hat ja auch relativ schwach gestartet. Mhm. Und äh, den konnte ich mir für 8,88 Millionen reinholen. Das ist auch, wenn man so drüber, also da, da sagt einem mir ja direkt das Gefühl, okay, der ist auf jeden Fall über 10 Millionen wert. Punkt. Und da schlage ich dann halt zu. Und ehrlich gesagt, der beste Trade in dieser Saison, also den ich praktisch im Laufe der Saison gemacht habe, nicht mit dem Team vorab, das war D'Aaron Fox. Den habe ich für 6,69 Millionen bekommen. Und das kann man sich eigentlich auch merken. Das ist ein Spieler, der bewegt sich garantiert irgendwo zwischen, äh, zwischen 9 und 11 Millionen. Und wenn du einen Spieler so weit darunter drunter findest und guckst dir dann halt an, okay, was ist denn da das Problem? Dann bist du wieder bei diesem Triple Window. Aber da spricht nichts dagegen für den Preis. Devin Booker hat mir ja auch beide für 6,67 reingeholt. Ist vielleicht nicht ganz so explodiert, aber auch da, du kannst nichts falsch machen für so einen Preis bei solchen Spielern. Punkt. Ja, der ist auch
0: zwischen 9 und 10. Also genau. auch fast drei Millionen gestiegen. Wenn du das halt bei genug Spielern machen kannst, diese Preissprünge mitnimmst von halt mindestens 1,5 Millionen, weil sonst ist der Trade-Kauf nicht wert. Oder wenn du einen Trade hast, dann kann man sagen, mindestens eine Million ist die Faustregel, denn für eine Million kannst du den Trade halt sonst auch verkaufen. Einfach. Geht ja auch. Und äh, Aber alles, was dann so ab zwei Millionen losgeht und wo du, wenn du halt über 3 Millionen rausgeholt hast bei einem Trade oder sogar noch mehr. Gibt es ja auch manchmal, wenn Spieler voll billig anfangen bei 2 Millionen oder sowas auf einmal sind die Rotationsspieler und äh, produzieren halt so, dass sie dann auf einmal über 5 wert sind oder 6 oder sowas. Wenn du das halt oft genug machst, dann kannst du dein Team halt nach oben bringen und dann kannst du auch von Platz 2000 noch auf 400 kommen oder halt von 400 auf 40 oder sowas. Und dann spielt natürlich auch ein bisschen Glück mit rein oder dass man halt wirklich das Timing immer äh, maximiert und immer oder oft genug einen richtigen Riecher dafür hat, welche Spieler man jetzt abgeben sollte, weil die nicht mehr mehr wert werden, weil die eher weniger wert werden oder dass man halt auch irgendwie ein bisschen einschätzen kann, wie lange Spieler ausfallen, wenn ein Spieler eine ganze Woche ausfällt und der hat vier oder fünf Spiele die Woche und er macht im Schnitt äh, 20 Fantasy Points, dann hast du halt 80 oder 100 Fantasy Points verloren, einfach auf den du, den du jetzt vielleicht überholt hättest sonst. Das ähm, muss man alles irgendwie damit einfließen lassen. Um, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, genau, ich wollte ein bisschen auf meine Stars eingehen, meine teuersten Spieler, um dich da noch ein bisschen zu ergänzen. Also Zion hatte ich schon erwähnt, das ist äh, mein teuerster Spieler, 11,35 Millionen. Äh, dann habe ich jetzt letzte Woche, habe ich mir Jason Tatum reingeholt, weil der auch noch im Aufwärtstrend war nach seinen Scoring-Explosionen und äh, weil Jamal Murray sich verletzt hatte. Und Tatum war irgendwie geringfügig teurer als Murray. Ich hatte ein bisschen Geld auf der Kante und da habe ich gedacht, das ist doch ein ordentlicher Trade. Hat auch meine Teamaufstellung ein bisschen verbessert, weil weil, ähm, wenn man halt immer nur das Minimum hat pro Position, also zwei Center oder fünf Guards oder fünf Forwards, dann ist halt immer schwierig, wenn man einen, dann einen von denen traden muss, dann muss man halt wieder sich so einen reinholen und wenn man das ein bisschen besser verteilt, dann äh, ist man da halt auch flexibler, das, da hat mir der Trade auch noch beigeholfen.
1: Das ist übrigens auch, finde ich, der größte Kritikpunkt am dem basketball.de-Manager-Spiel oder der größte Änderungswunsch, bitte, bitte seid etwas flexibler, was die Positionen angeht, weil viele Sachen machen auch einfach gar keinen Sinn.
0: Das ist korrekt, also es gibt halt Spieler, was ich, Kenyon Martin Jr. zum Beispiel war so einer. Den habe ich mir mal reingeholt, ja. weil der ist irgendwie aus der G-League zurückgekommen, hat direkt 20, 25 Minuten pro Spiel bekommen und halt ein paar Punkte, Rebounds, Blocks gemacht und äh, ist dann halt von, ich glaube, 0,5 oder auf jeden Fall unter einer Million halt auf 3, irgendwas oder sowas hoch. War auch ein Trade, wo ich gesagt habe, ich mache den, habe dir natürlich auch Bescheid gesagt und du hast dich dagegen entschieden, danach aufgeregt. <lacht> ich habe ihn dann aber auch jetzt wieder abgegeben, weil ich habe dann halt den Preissprung mitgenommen und äh, ja, so billige Spieler schaue ich halt immer, dass ich nicht zu viele zu lange drin habe, weil wie gesagt, die Zähne. Punkteschnitt halt eigentlich runter. Äh, aktuell habe ich da nur Okiki für 4 Millionen und äh, jetzt halt noch Preset, der wie gesagt jetzt gerade noch 0,5 kostet, aber nach 20 Uhr jetzt, ich könnte eigentlich mal updaten, dann sehen wir, wie viel der jetzt wert ist. 3,44, oh. hey, ich hatte recht. Du hattest ha. recht. Fast 3 Millionen Anstieg, ja, das ist sehr gut. Sowas muss man halt mitnehmen. Und vielleicht also, mal
1: kurz ein, ein, ein kurzer Satz noch dazu äh, an den Kollegen, der dir auch das Team geschickt hat und so viele günstige Spieler da drin hat. Also wir hatten das ja in der ersten Folge schon oft besprochen, das Allerwichtigste in der, in der, in der Bewertung ist praktisch immer, dass man halt in Kombination nation von Spielern denkt. Also du hast halt 15 Millionen, nimm lieber zwei Siebener oder sieben Halber anstatt eben ein Jannis und ein 1-Millionner. Außer du findest halt, wie gesagt, diesen einen kleinen Edelstein. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das beste Preis-Leistungs- deswegen versuche ich mein Team tatsächlich auch jede Saison so aufzubauen, ist, dass ich gucke, dass der Großteil meiner Spieler zwischen diesem 4- bis 7-Millionen-Segment bewegt. Also, die haben in der Regel halt wirklich Upside, dass sie noch mal, also sind in der Regel immer Starter, damit fängt schon mal an, aber sie haben halt praktisch Upside, man denkt, okay, die können den nächsten Schritt machen und ähm, gleichzeitig eben nehmen sie dir, was Fantasy. Euro weggeht, nicht so viel Budget weg wie eben ein Luca wie ein James Harden oder auch jetzt Jokic selber. Also cool, wenn du ihn hast, aber 16 Millionen ist eine Menge Geld. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ja, Zion kostet jetzt auch 11,47. Der ist ein bisschen hochgegangen. Tatum auch 10,81. Dann kommt Trey, der ist auch gestiegen. Hey, wir haben uns vorher noch überlegt, ob wir den jetzt abgeben sollten, weil er umgeknickt ist, letztes Spiel verpasst hat, heute Nacht auch nicht spielen wird und morgen vielleicht auch noch nicht. Und da ist dann halt die Frage gewesen, der hatte gute drei Spiele letzte Woche vor seiner Verletzung und und jetzt war halt die Frage, steigt er genug durch diesen verbesserten Punkteschnitt oder drückt ihn halt dann vielleicht der Fakt, dass er halt viel gedroppt wird, was anscheinend jetzt nicht der Fall war. Dann wieder so viel runter, dass er vielleicht sogar im Wert sinkt. Ist nicht der Fall. Er ist jetzt 10,74 Millionen wert und damit mein drittteuerster Spieler. Und alle anderen sind bei mir unter 10 Millionen. Wenn schon ist, es ein bisschen gesunken, aber der war davor auch schon unter 10. Er ist jetzt auf 9,29, weil der letzte Woche einige Spiele mit seiner Gehirnerschütterung verpasst hat, soll aber jetzt auch wieder spielen. Deswegen haben wir beide auf den Trade verzichtet. Das ist auch ein Spiel, den wir uns beide reingeholt haben, weil der war ja längere Zeit draußen. Wegen Corona müsste das gewesen sein. Und es war halt klar, der war dann relativ günstig. Wenn der spielt, dann produziert er halt irgendwo zwischen 9 und 10 Millionen äh, Bereich. Wen habe ich noch? Booker ist bei 9,16. Der ist auch leicht gefallen. Der hatte jetzt eine relativ schwierige Woche. Und dann kommt schon Jar, Morant. Den hatte ich mir reingeholt. Der war relativ günstig die ganze Zeit. Ich habe vor einem Monat oder noch länger, ich glaube, das war im All-Star-Break, da haben wir zum ersten Mal angefangen zu gucken, welche Teams haben denn jetzt noch die meisten Spiele ja. bis zum Ende der Saison, weil da gab es ja schon gravierende Unterschiede. Und wenn man dann halt Spieler hat von Teams, die noch mehr Spiele haben, dann hast du halt automatisch mehr Fans Fantasy Points ist klar und da war dann halt schon klar, die äh, Clippers haben die wenigsten Spiele, da habe ich dann Lou Williams, den ich mir zwischenzeitlich mal reingeholt hatte, weggetradet zum Beispiel und da immer irgendwie ein Auge drauf gehabt und dann habe ich gern Morant, würde ich mir gerne reinholen, bester Spieler vom Team mit den meisten Spielen, aber der hatte einfach aus Fantasy Perspektive nicht so eine geile Saison, äh, du hattest ihn schon und ich habe dann immer abgewartet, dass der mal eine gute Woche hat, wo man dann halt die Preissteigerung mitnehmen kann und siehe da, er ist jetzt um 0,6 zumindest mal gestiegen und ich gehe halt auch davon aus, dass er weiterhin Vollgas gibt jetzt, dass er sich vielleicht ein bisschen eingegrooft hat und äh, die Grizzlies brauchen ihn halt auch, dass er jetzt hier performt für die äh, beste Playoff-Platzierung eben.
1: Ich glaube, das ist es auch. Also in der aktuellen Phase, du guckst einmal, dass du natürlich dein, deine Spiele optimierst, also du guckst einfach nach dem Spielplan, Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, du guckst natürlich auch nach Spielern, die jetzt einfach nochmal richtig beißen müssen und richtig abliefern müssen, damit das Team halt einfach, ja, in die Postseason kommt und ähm, wir hatten auch eingangs darüber gesprochen, bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Frage mit Carl Anthony Towns, also ich habe ihn drin, er ist 12 Millionen wert, mhm. er spielt im Moment auch, aber wir wissen auch, wie wichtig der Pick für Mini diese Saison ist und wie viel besser die Wolves mit ihm auf dem Platz sind, also ist natürlich die Frage, könnten sie irgendwann auf den Gedanken kommen, ihn einfach, aus welchem Grund auch immer, also nee, den Grund kennen wir, aber dass sie praktisch ihn sitzen lassen, was mir dann wieder Fantasy-Punkte kostet und das bei, bei einem 12-Millionen-Spieler, das tut dann halt richtig weh und das sind genau die Spieler, ich habe ihn jetzt schon drin, aber das sind die Spieler, Spieler, die ich im Moment so ein bisschen vermeiden würde, weil für einen ähnlichen Preis bekommst du eben auch Steph Curry und da weißt du, der spielt jeden Abend so viel er kann und ballert einfach 50 Dreier rein.
0: <lacht> genau. Ja, Towns würde ich mir jetzt auf keinen Fall mehr reinholen, eben deswegen, weil es kann halt sein, dass du in der Woche später traden musst, weil es dann heißt, ja, Towns, der ist umgeknickt oder dem zwickt irgendwo im Knie, der wird die restliche Saison nicht mehr spielen, weil die sollten halt nur noch zwei Wochen lang ist, genauso wie bei Fox. Ähm, da heißt jetzt, er fällt äh, zwei Wochen raus wegen Health and Safety, war das, oder? Genau. Health and Safety Protocols und äh, die Wo die Saison der Kings äh, ist dann halt vorbei. Also kann sein, dass wir den gar nicht mehr sehen oder dann halt nochmal für eine Woche oder sowas. Das lohnt sich jetzt halt nicht, in zwei Wochen durchzuschlappen, diese 10 bis 14 Tage im Health and Safety und, und danach macht er halt irgendwie noch äh, drei Spiele oder sowas. Weiß man halt nicht. Oder jetzt auch Kevin Potter Jr. Ja, das war auch so ein Spieler, den musste man mitnehmen, diesen Preissprung. Der hat sich auch ewig angedeutet, weil der ewig unter dieser Sechs Spieler grenze war, bevor der Preis aktualisiert wird. Also der kam zurück, äh, vor dem All-Star-Break, glaube ich, hat irgendwie ein paar krasse Spiele gemacht. Dann war der All-Star-Break. Äh, jeder hatte den wahrscheinlich schon so auf dem Schirm, der hier halbwegs ernsthaftes Spiel betreibt. Dann hat er nochmal so ein paar Spiele gemacht und dann war halt klar, okay, der äh, wird jetzt einen richtig heftigen Preissprung hinlegen und ist dann auch irgendwie 5 Millionen oder sowas gestiegen? Hast du das Nee, noch so viel
1: waren es nicht. Es waren 3 Millionen im ersten Schritt. Ja. Aber das, das ist genau richtig. Also es gibt halt so ein paar Trades, die, ja, don't miss it. Also das war einmal Kevin Porter Jr. Ich hatte ihn zum Beispiel damals bekommen, weil ich äh, Seven Lee für ihn getradet hatte. Und du erinnerst dich vielleicht daran, es war exakt dieselbe Story. Also hab das auf jeden Fall immer auf dem Schirm, diese 6-Spiele-Grenze. Bei Seven Lee war es genau das Gleiche. 0,5 gekostet. Er hat dann irgendwann, ich glaube für Dennis Smith Jr. war das doch, als er praktisch die starter auch drin hatte als Point Guard. Wie ähm, nee, für sein... Killian Hayes. Was für so Killian Hayes? Smith Jr.
0: kam erst für Rose. Äh, so oder so. Das ist für Hayes schon gewesen, sein, im Januar irgendwann. Ne?
1: Er ist eben auch auf 2,6 Millionen hoch. Und damit hat man dann eben auch wieder diese Preissteigerung mitgenommen. Und das ist genau das, also was wir versuchen die ganze Zeit an diesen Beispielen zu erklären. Also ich habe dann halt einen Spieler, der auf einmal 2,6 Millionen wert ist. Sehe, Kevin Porter Jr. hat zu dem Zeitpunkt 2,77 Millionen gekostet. Ich wusste, der steigt auf jeden Fall auch noch mal. Und hab dann am Ende im Prinzip mit zwei Trades, ja, über fünf Millionen eigentlich gut gemacht. Und das ist natürlich genau das, was du mitnehmen willst. Und mhm. am Ende, ich glaube, Kevin Porter Jr. war auch der meistgepickteste Spieler dieser Saison. Also ich glaube, den hat fast jeder mitgenommen. Aber überleg mal, was ja. für Spieler du dir ja. ganz grob in diesem Preissegment von sechs Millionen holen kannst. tust noch ein bisschen drauf. Hast du eben einen Diaron Fox oder Devin Booker bekommen? Und, und das ist halt das, was du machst. Ich hab mir musst. Morant jetzt
0: geholt für Porter Jr. Auch gut. Ja. Genau. Also irgendeinen Billigspieler habe ich damals auch für Porter Jr. getradet. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich äh, habe das dieses Jahr leider alles nicht so in äh, diversen Tabellen festgehalten, wie du es immer machst und wie ich es die Jahre davor auch gemacht habe, ja. ehrlich gesagt. Aber dieses Jahr habe ich einfach so viele Fantasy-Sachen Deine anlaufen. Platzierung zeigt uns. Ja, genau. Es mhm. hat jetzt auch so irgendwie funktioniert, aber ich muss auch sagen, wirklich durch kräftige Schützenhilfe von dir. Du bist ja auch wieder äh, ihr Premium-User. Das war ich letztes Jahr auch. Dieses Jahr habe ich das irgendwie verpeilt, äh, am Saisonstart das irgendwie noch zu machen. Und deswegen äh, schickst du mir dann halt auch immer Screenshots von den Gehaltsupdates und solche Sachen, die äh, man sonst sehr mühsam nur irgendwie sich äh, erarbeiten kann. Ähm, das macht es mir auf jeden Fall einfacher und äh, so konnte ich dann halt auch äh, irgendeinen billigen Spieler für Kevin Porter Jr. traden und jetzt im Endeffekt äh, habe ich ein paar Wochen Potter Juniors Produktion mitgenommen, aber ja, da stand schon ein paar Mal dann auf der Kippe, aber dann hatte ich irgendwie noch eine größere Baustelle, weil er halt irgendwie ein paar Spieler ausgesetzt hatte und äh, jetzt ist er auch im Health and Safety Protokoll gelandet, war auch klar, der fehlt für mindestens zehn Tage, wenn nicht zwei Wochen und dann ist die Sorte Rockets halt auch schon bald um und deswegen jetzt hier bei Rand, den Abzug gedrückt. Ähm, Gibt es jetzt Spiele in deinem Team, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die noch irgendwie interessant wären?
1: Ähm... Um lass mich mal kurz rüberschauen, also Draymond Green war zum Beispiel noch ein Trade, der echt Gold wert war und äh, genauso ja, wie Steph, den, also 3,89 war der Preis, für den ich ihn reingeholt habe, äh, ist jetzt 7,2 wert, weil ich jetzt noch gar nicht die aktuelle Zahl mir angeschaut habe. aber auch das da ist, ist ja, 7,24. Ja, genau. Perfekt, also es ist im Prinzip dasselbe wie bei Steph auch, also du weißt, wenn die Warriors jetzt wirklich nochmal versuchen, in die Playoffs reinzukommen, dann brauchen sie ihn halt, ich glaube letzte Nacht waren es 19 Assists von ihm und ähm, ja, also der junge Push, der ja. ist für dieses Geld ist es auch immer noch wert. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir jetzt reinholen würde. Wahrscheinlich nicht, weil eben Upside auch begrenzt ist. Aber für alles, was ganz grob unter 5 Millionen war, no brainer, kaufe ich sofort. Ähm, dann habe ich, ja, ich habe natürlich noch einige Verletzte bei mir. Ich hatte es ja schon erzählt, Jaron Fox fällt jetzt für 10 bis 14 Tage aus. Den werde ich wahrscheinlich traden. Ähm, ah, Bogdan Bogdanovic. Ähm, hatten wir uns, glaube ich, beide auch reingeholt, oder?
0: Ja, vor ein paar Wochen, als er noch günstig ja. war.
1: Ist jetzt auch 6,2, genau, 6,24 wert. Ich habe ihn erst für fünf geholt und ich glaube, das billigste war sogar unter drei dieses Jahr. Ah, ich Jahr hatte ihn schon dir.
0: vor dir. Ja, du hast ihn ein oder zwei Wochen vor mir. Ich habe ihn für drei oder so um den ja. Dreh. Mhm. Super. Das war die erste Woche, wo er richtig gut war. Da hast du deinen Trade schon irgendwie anderweitig eingeplant gehabt. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, warum du jetzt nicht Darren Fox getradet hast heute. Ähm, Ach so, ja. obwohl klar ist, dass der fehlt und der weg muss.
1: Genau, also der Punkt war, ähm, ich hatte keinen Trade mehr übrig und ähm, die Überlegung, die wir hatten, äh, war natürlich, kaufe ich mir jetzt noch einen Trade? Das sind ja 1,5 Millionen, die ich dafür ausgeben muss. Ich hatte aber gesehen, dass Daron Fox eigentlich eine ziemlich gute Woche hingelegt hat. Also ich habe so ein bisschen antizipiert, okay, selbst wenn Leute ihn verkaufen, glaube ich, dass seine guten Leistungen am Ende dazu führen, dass es mehr oder weniger ausgeglichen ist. Das ist auch der Fall. Er liegt jetzt bei 10,73 und
0: wie bei Trey Young.
1: Exakt, exakt dieselbe Situation. Und letzte Woche war er bei 10,72, also es ist 0,01 als Veränderung, kannst du völlig vernachlässigen. Und gleichzeitig ist der Spieler, den ich mir halt gerne reinholen würde, ist Steph Curry. Ich habe es vorhin ja gesagt, der hatte gar nicht so eine geile Woche, was die Fantasy-Punkte angeht. Wusste also, der wird ein bisschen fallen. Ja, und bevor ich dann anderthalb Millionen rausballer, nur um den Trade noch schnell über die Bühne zu bekommen, warte ich dann eben noch, warte, bis ich eben wieder diesen einen Trade zur Verfügung habe und mache das jetzt. Das sind natürlich Überlegungen, die musst du immer wieder führen. Wie kriegst du praktisch deinen Wunschspieler für das beste preis leistungsverhältnis Und anderthalb Millionen für einen Trade raushauen, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, das muss sich wirklich lohnen. Also da musst du garantiert diese Steigerung mitnehmen, das ist eigentlich das Minimum. Ansonsten wird es schwierig, sich wirklich einen Trade zu kaufen, finde ich. Ja.
0: Ansonsten ist es halt ein Minusgeschäft. Exakt. Ja. Also ich habe noch Norman Powell, dann habe ich hier jeden meiner Guards einmal erwähnt. Den habe ich mir auch reingeholt, da war noch bei den Blazers, äh, bei den Raptors, da hatten die einige Verletzungssorgen und da hat er eine ziemliche Leistungsexplosion hingelegt. Seitdem bewegt er sich so grob zwischen 6 und 7 Millionen. Äh, bei den Blazers hat er erstmal so weitergemacht, aber jetzt eher ein bisschen abgebaut in letzter Zeit. Er ist jetzt auch bei auf 5,98 gefallen. Das könnte mein nächster Trade-Kandidat werden, vor allem, weil er in Kombination mit den 3,73 Millionen, die ich jetzt noch auf hohen Kante habe und dem einen Trade, den ich jetzt gerade wieder dazu bekommen habe, nach 20 Uhr. Da bin ich jetzt halt dann schon in einem Preissegment so bei 9,7 Millionen ungefähr. Da kann ich mir einen richtigen Star für reinholen, von dem ich mir jetzt halt für die restliche Regular Season noch einiges erhoffe. Natürlich jemand, der weder geload managed wird, noch irgendwie gerestet wird am Ende oder halt irgendwie rausgehalten wird, weil das Team eigentlich nicht mehr gern so viele Spiele gewinnen möchte, sondern halt irgendjemand, der jetzt hier im Kampf um die Playoff-Platzierung oder Play-In-Platzierung noch dringend benötigt werden wird. Bei den Forwards haben wir jetzt glaube ich ich auch über alle mal gesprochen. Nick, Carissa Word habe ich noch nicht erwähnt. Das war mein Trade letzte Woche. Den äh, hattest du mir auch wärmstens empfohlen, weil der äh, auch auf einmal eine relativ große Production hatte oder da nochmal einen Sprung hingelegt hat. Der war bei den Pacers ja zurückgekehrt nach seiner äh, nach der Entfernung seines äh, nierenkarzinoms und hat dann erstmal ganz solide gezockt und dann haben sich bei den Pacers auch eine Reihe an anderen Leistungsträgern verletzt. Seine Rolle ist größer geworden. Er ist jetzt nicht super effizient unterwegs, aber das ist egal, weil er macht trotzdem genug Fantasy Points und zwar war, äh, über 24 im Schnitt und ist jetzt auch bei über 8 Millionen gelandet, der Trade. Für
1: wie viel hattest du den geholt?
0: Ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wie gesagt, ich dokumentiere das dieses Jahr, alles nicht so vorbildlich. Okay. Ähm, aber wir haben uns den, glaube ich, gleichzeitig geholt, oder hast du den dann doch nicht geholt?
1: Nee, ich habe ihn mir doch nicht geholt. Ähm, aber das wird dann trotzdem, ich glaube, das war, wenn es letzte Woche war, wird es irgendwas so um die 7 Millionen gewesen sein. Ähm, nee, ich hatte mir letzte Woche eben äh, ja, Moses ich glaub, Brown. Ich glaube, der ist schon weg, über eine Million jetzt gestiegen. Ja. Ich hatte ja Moses Brown für Bogdan Bogdanovic getradet. Auch sehr zufrieden damit. Mhm. Aber.
0: Ah ja. Ja, ja, stimmt. Da hast du dir Bogdanovic erst geholt, den hatte ich schon, deswegen habe ich mir dann Levert geholt. Ja, das war's wahrscheinlich. Ja, ansonsten die Forwards auch schon alle erwähnt. Genau, Moses Brown war so ein Spieler, auch Klassiker, war auch so ein Must-Trade eigentlich, früher oder später. Der ist nicht so super schnell gestiegen wie jetzt Kevin Porter oder hier Brissett oder sowas, aber der kam auch aus der G-League zurück, hat direkt Minuten bekommen und irgendwie, was war das, ein 2020-Spiel oder sowas hingelegt ja. und da haben den halt auch sich richtig viele Leute reingeholt. Der hat auf einmal sehr viel mehr Fantasy-Points im Schnitt gemacht als vor der G-League und ist dann auch auf ich glaube fast 6 Millionen oder so angestiegen. Aber ich glaube, das
1: ist zu viel. Äh, lass mich kurz gucken. Er war ich auf jeden ja, Fall über 5, ziemlich sicher. Ja, die, der Peak von ihm war 5,33 und ich hatte ihn mir geholt bei 3,07. Und das sind halt am Ende genau die Trades, die du halt machst, mit denen du das Ding gewinnst. Ich habe mir auch gerade nochmal angeschaut, alle Trades, die ich praktisch im Laufe der Saison gemacht habe. Ähm, ich hatte es ja gesagt, also am Anfang, dein Team muss einfach stimmen und du musst so ein paar Spieler dabei haben, ähm, damit du praktisch auch wirklich um die Spitze mitspielen kannst. Dieses Jahr war es bei Chris Boucher, 1,95 Millionen, der ist auf 8,27 hoch. Ja,
0: krank. Den ne, ich, und den hatte ich nicht zum Beispiel. Genau.
1: Und das sind halt diese 6 Millionen, die gerade dann praktisch in der ersten Trade-Phase wirklich, wirklich einen Unterschied machen, weil ich damit mir nämlich dann eben D'Aaron Fox, Devin Booker, all diese Spieler halt auch reinholen konnte. Und äh, Trey Young, ähm, also das, das macht dann halt einfach einen riesen Unterschied. Ähm, ansonsten, ich habe gerade noch mal geguckt, wer war denn noch ein sehr, sehr guter... Tra äh, Christian Wood war der andere, der auch extrem mhm. performt hat. Ähm, und Delon Wright war auch sehr, sehr gut. Auch 1,98 Millionen und äh, ist dann am Ende auf 6,46 hoch. Also das ist natürlich einfach, bin ich ehrlich, also bei vielen dieser Spieler hatte ich auch eine Alternative, wo ich auch gezuckt habe. Es ist ein bisschen so ein 50 50 Gamble und in dieser Saison sind einfach viele Spieler eingeschlagen, von denen ich es erhofft hatte. Ich habe auch schon genug äh, Saisons gehabt, wo da nur die Hälfte eingeschlagen sind und dann bist du irgendwo in einem Top-300er Bereich, was auch gut ist, aber
0: eben nicht top 5. Am Ende, ja. Genau. Ja, bei Moses Brown vielleicht noch kurz, wieso haben wir den jetzt dann wieder abgegeben? Äh, er hatte halt kurzzeitig dann eine relativ große Rolle da in Oklahoma City und äh, die wird jetzt aber mittlerweile wieder kleiner, also hat jetzt einige Spiele unter 20 Minuten, teilweise war er noch nicht mehr so produktiv oder halt in unter 20 Minuten kannst du dann einfach nicht so viele Punkte Rebounds, Blocks raushauen, dass ähm, das hier im Spiel noch großartig weiterhilft und dann fällt halt auch der Wert immer weiter ab und dann muss man halt den richtigen Zeitpunkt erwischen, um den Typ noch wegzuhauen, damit man halt das Geld dann wieder anderweitig investieren kann in diesem Game. Okay, hast du jetzt noch was zum basketball.de Manager-Game loszuwerden?
1: Nee, im Grunde genommen nicht, also ich glaube wir haben noch lass mich mal kurz gucken, wie viele Spiele wir überhaupt noch vor uns haben. Ich glaube, das waren 13 oder 14 in der Spitze. Also so viel ist das ja nicht mehr. Ist, glaube ich, noch bis zum Mitte Mai, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, also ich glaube, der einzig wichtige Tipp ist wirklich, äh, guckt jetzt wirklich, welche Spieler praktisch ausfallen. Guckt, dass ihr euren Spielplan optimiert bekommt und ähm, ja, jetzt geht's wirklich in absoluten Zahlen um jeden Fantasy-Punkt und nicht mehr um relative Steigerungen etc. Also mit äh, äh, Brissett war das jetzt praktisch auch der letzte Deal, den ich in diese Richtung gemacht habe. Ab sofort Gucke ich auch, dass ich mir einfach nur irgendwelche hm. Superstars reinhole, weil jetzt kann ich eh nicht mehr wirklich viel rausholen. Also jetzt muss einfach jede Woche, muss so gut wie möglich performt werden.
0: Ja, ich denke auch. Und die Verletzten müssen schnellstmöglich raus, weil wie gesagt, wenn man halt fünf Spiele, äh, 20 Fantasy Points oder sowas liegen lässt, dann lässt man 100 Punkte liegen. Und äh, das würde halt hier in der Division direkt mal für mich, keine Ahnung, drei Plätze weiter hinten ausmachen oder sowas. Mein Ziel ist es jetzt noch in der jeden Tag NBA-Division wieder in die Top 10 reinzukommen. Da war ich schon mal kurzzeitig, das ist auch relativ knapp hier gerade alles mit den zwei, drei Dudes vor vor mir. Wir haben alle so 16.900 Punkte ungefähr. Und der Arne, der halt direkt vor mir steht, den will ich auf jeden Fall wieder überholen, der hatte einen sehr guten Start, der war ganz am Anfang hier auf Platz 1 äh, in der Division. Wir haben hier im Pott auch mal kurz drüber gesprochen, da war er dann glaube ich auf Platz 2 und ähm, ist hier ein bisschen abgefallen und ich äh, habe das Feld halt von hinten ein bisschen aufgerollt und wie gesagt, das war mein Ziel dann, äh, den Arne wieder zu überholen.
1: Ja, du kennst ja mein Ziel, jeden Tag vor Jonathan, weil das auch Ja, hast du bist ja
0: geschafft jeden Tag, Und ja. ja. <lacht> es ist nicht knapp. <lacht> ja. Um, ich würde sagen, wir quatschen noch kurz über die für dich diese Saison neuen Fantasy-Game Formate, wo auch einige Hörer ja mitzocken können. Also klar, beim Basketball-E-Manager-Game sowieso und da kann ja auch jeder das gleiche Team aufstellen im Endeffekt und äh, jeden, jeder Spieler kann in jedem Team landen, bei den Draft liegen, bei ESPN und Yahoo, die unterscheiden sich geringfügig, aber im Grunde ist es beides dasselbe. Am Anfang der Saison gibt es halt eine Draft, alle Manager treffen sich möglichst online, live, gleichzeitig und dann kann man halt äh, aus dem Spielerpool aller NBA-Spieler, sich sein Team der Reihe nach zusammen draften. ist ein Riesenspaß, wie gesagt, bei der ersten Ausgabe hier äh, am 22. Dezember müsste das gewesen sein. Da äh, haben wir während der Aufnahme nebenher noch live unsere Teams zusammen gedraftet und äh, ich würde sagen, wir quatschen vielleicht erstmal ganz kurz über diese Liga. Das ist äh, eine Podcaster liga die wird organisiert von... Äh, den Jungs von äh, Triple-Double-Podcast, Fantasy-Podcast in erster Linie. Und da bin ich jetzt schon die zweite Saison dabei. Und ich bin beide Male, äh, will jetzt hier nicht äh, zu viele Victory-Labs drehen, aber jetzt beide Saisons auf Platz 1 gelandet in der Regular Season. Es gibt dann oder kann dann noch, bei den Jeden Tag nba Ligen gibt es das eigentlich nicht, äh, aber hier halt schon gibt es am Ende noch so ein Playoff-Format. Ähm, und äh, da ist heute der letzte Spieltag in der ersten Playoff-Runde und ich liege tatsächlich hinten und wenn ich jetzt zum zweiten Mal in Folge die zweite Saison in Folge die Regular Season gewinne und dann wegen irgendwelchem Random Shit in der ersten Playoff-Runde rausfliege, dann muss ich glaube ich ausrasten. Es könnte passieren. Es sieht sogar alles danach aus gerade und deswegen halte ich halt auch nicht so viel von diesen äh, Playoffs noch am Ende, denn du kannst die ganze Regular Season Anführungsstrichen die ersten 16 äh, Wochen der äh, NBA-Saison alles richtig machen und mit großem Abstand irgendwie erster sein. Und dann in einer Woche kann aber halt alles passieren. Ja, da hast du blöderweise irgendwelche Verletzungen. Ähm, was weiß ich, ein Darren Fox verletzt sich oder sowas. Oder allgemein bei dem Team ist es bei mir eigentlich ziemlich krass, denn meine ersten beiden Picks waren Kevin Durant, der nicht mal die Hälfte der Saison gespielt hat bisher. Und Joel Embiid, der auch immer wieder verletzt fehlt. So auch letzte Nacht zum Beispiel wieder, was auch ein Grund ist, wieso ich dieses Matchup halt wahrscheinlich verliere, weil Durant diese, so diese Woche wenig gespielt hat und Embiid auch. Und das sind meine zwei besten Dudes, weil meine ersten beiden Picks mein dritter Pick war Jamal Murray. Ha, auch verletzt jetzt. Also ich weiß gar nicht genau, wieso ich Erster bin in dieser Liga. Mein vierter Pick war Drew Holiday, der auch eine Weile ausgefallen ist wegen Corona. Ich glaube halt, in anderen Teams sieht es nicht so viel besser aus. Und äh, ansonsten habe ich meine Leistungsträger, sind sonst nur Spiele, die ich gedraftet habe. Draymond Green, Andrew Wiggins. Also okay, Fantasy-Saisons, aber jetzt keine absoluten Stars oder sowas. Also weder in der Liga an sich jetzt, aber auch halt hier aus der... Fantasy-Manager-Perspektive und alle anderen Spiele, die ich habe noch sonst, die habe ich mir über die Wafer-Wire reingeholt im Laufe der Saison. Ich glaube, Rubio und Lou Williams habe ich noch gedraftet gehabt, aber alle anderen Spieler habe ich irgendwie von der Straße aufgelesen. Uh, Robert Covington, der einen schlechten Saisonstart hatte, ja, Lou Williams hatte ich auch zwischenzeitlich gedroppt. Um, ja, sehe ich hier gerade. Also der äh, zählt eigentlich auch nicht mit rein. Covington habe ich von der Straße aufgelesen, als da jemand am Anfang der Saison wohl enttäuscht war. Pörtl habe ich von der Welfare Wire, der ein solider fantasy center ist. Äh, jetzt habe ich mir neulich noch Risa reingeholt. Ist
1: Tobi Ach, Bühner nicht auch in dieser Gruppe hier drin? Wie hast du da Pöltl bekommen?
0: Äh, ja, gute Frage. Weiß ich nicht. <lacht> Eigentlich
1: <lacht> geht ihm sowas auf gar nee. keinen Fall durch. Ist er nicht?
0: Äh, wa warte mal. Nee, nee. Tobi Bühner ist in dieser Liga nicht drin. Der ist in der ersten jeden Tag nba fantasy League. Ich okay. drin, wo wir beide Wollte schon sind. sagen. Genau.
1: Ansonsten, das geht ihm nicht durch die Lappen.
0: Nee, in der Liga hier, da bist du halt noch drin. Äh, ansonsten, Ansonsten hat die beiden Jungs vom äh, Triple-Double, dann ist Patrick noch drin.
1: Leon ist drin, von Elijah Wants Erben.
0: Genau, dann ähm, ist Andy Weise drin, vom Airball Podcast, vom Marvelous Podcast ist der Sandro drin und dann noch vom Scoopers ist einer drin und dann sind noch zwei Hörer drin, die haben irgendwie noch zwei Plätze verlost hier von äh, Triple Double. Ach genau, und der Berner natürlich noch von Talk in the Game. Ja, nicht zu vergessen, denn der ist, der hat die zweitbeste Bilanz jetzt bisher hier in der Regular Season gehabt. Ja, also eigentlich habe ich gar nicht so ein geiles Team. Daraus lässt sich irgendwie schließen, dass bei den anderen nicht besser gelaufen ist, zumindest mal ist es auch einfach eine schwere Fantasy-Saison gewesen bisher. Du stehst bei 63 und 65. Was sind so deine Eindrücke hier aus dieser ersten ESPN-Saison?
1: Also äh, tatsächlich, äh, glaube ich, hilft es wirklich, wenn wir da äh, für die neue Saison wirklich nochmal drauf eingehen, was es da eben für Unterschiede gibt, wo man drauf achten muss. Du machst das ja schon ein paar Jahre und ich habe da schon gemerkt, dass ich äh, zwar meinte, ich hätte eine gute Einschätzung gegenüber den Spielern, also im Sinne von, in welchen Kategorien sie relativ gut performen. Das wird ja auch praktisch in so einer Vorab-Ansicht von ISBN auch immer dargestellt. Ähm,
0: und ja, trotzdem So ein Forecast, ja. Genau,
1: aber ich bin ehrlich, äh, ich war da auch ein Tick überfordert, weil du hast ja praktisch diesen Countdown, der immer runterläuft. Und ich habe dann immer auch schwer nur einen Überblick gehabt, okay, wer ist denn jetzt eigentlich schon weg? Wen habe ich jetzt wie auf meinem Board? Wie ist der in Relation zu welchem Spieler? Also ich glaube, da ist Vorbereitung auch wirklich key und ähm, ja, ein paar Fehler habe ich gemacht. Nicht ganz so schlimm wie in unserer Yahoo-Liga, weil da hattest du ja die Rebounds voneinander getrennt und äh, das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Also das habe ich schon in der ersten Woche direkt gesehen, okay, die Liga <lacht> kann ich abspielen, aber ähm, ehrlich gesagt, wenn ich mir gerade so mein ESPN-Team hier anschaue, also ich habe Kyrie Irving drin, okay, der fällt auch immer wieder aus, äh, for personal reasons, aber... Hab ich ich auch gesagt. Hast du mir gesagt, absolut, aber den habe ich an Platz 50 bekommen oder so, also dafür dachte ich, immer noch lohnt es sich.
0: Ja, ja, zu dem Zeitpunkt war es okay. Genauso übrigens mit d -Lo. Den hast du mir noch schmackhaft gemacht. Da habe ich auch gesagt, ja, ich bin nicht so der dilo fan im Fantasy und vor allem fehlt er dauernd. Und äh, ja. ja, der war dann auch irgendwann so verletzt, dass ich ihn dann auch einfach gedroppt habe. Jetzt mittlerweile sie wieder da hat. Dann hat irgendjemand anders genommen. Aber der Pick hat sich auch nicht für mich ausgezahlt. Steph Curry
1: habe ich Den drin. Den hast du noch? Steph Curry. Oh, ja. um, Bam Adebayo.
0: Also ganz kurz: Curry bringt dir, es ist, ist auf jeden Fall von unseren beiden Teams der beste Fantasy-Spieler, weil er viel mehr spielt als Durant und auch im Beat. Das war ja. ein guter Pick auf jeden Fall.
1: Ja, und ansonsten, ja, okay. Donovan Mitchell, der hat ja eigentlich auch sehr gut gespielt, bis er sich halt verletzt hat. Mm. Äh, Gordon Hayward äh, hatte ich auch verletzt. Lonzo Na. Ball habe ich natürlich drin. Warum äh, hast du Hayward
0: nicht gedroppt jetzt zum Beispiel?
1: Also, das darf man eigentlich, glaube ich, nicht laut sagen. Tatsächlich, weil ich die Saison so ein bisschen schon abgeschenkt habe. Und ja, das ist dann so. Und ich, ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwie immer geguckt, okay, wer ist denn eigentlich verfügbar auf dem Markt? Und ja. habe dann irgendwie auch nichts gesehen, was mich irgendwie angesprochen hat. Heute Morgen habe ich... Das ist auch geguckt. tough in
0: der Liga hier. Total,
1: total. Also, ich gehe gerade mal durch. Also ich sehe jetzt hier gerade, heute Morgen habe ich nämlich mal kurz gezuckt, als ich gesehen habe, James Harden ist jetzt auf der Waiverlist. list Und da dachte ich, okay, ja, erstmal gucken, wie lange fällt der denn wirklich aus. Aber, ähm, ja, realistisch wird er auch nicht mehr in der Regular Season eingreifen. Von daher lohnt sich natürlich so ein bisschen. Aber da halt ein, zwei
0: Spiele oder so. Genau. Also, ich habe den auch gedroppt in einer anderen Liga, wo ich den habe.
1: Wahrscheinlich ist der beste Spieler, den ich mir gerade wirklich holen könnte, wäre Eric Bledsoe. Ja, kann man machen. Ähm, aber ich glaube, so viel macht das dann am Ende bei mir auch nicht mehr den Unterschied. Schätze sagen.
0: Nee, äh, klar. Ich verstehe es auch. Auch wenn du halt ähm, quasi bei einer negativen Bilanz irgendwo bist und dann denkst, gut, das äh, würde jetzt wahrscheinlich den Kohl hier nicht mehr fett machen. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich, wie gesagt, also es ist eigentlich, tough hier werden selten, es gibt kaum Spieler, sobald die mal ein, zwei Breakout-Spiele haben, dann sind die immer sofort äh, raus bei den Free Agents hier. Die Jungs sind schon alle sehr, sehr wach. Wie gesagt, sind ja hauptsächlich irgendwelche Podcaster, das heißt, die beschäftigen sich schon sehr, sehr intensiv mit der NBA auch, aber ich hatte trotzdem das Glück, dass ich zum Beispiel Therese Young noch bekommen habe als Free Agent, oh, ja. als der bei den Bullstars auf einmal eine größere Rolle hatte und halt auch ordentlich Allround-Assists, äh, Rebounds, Punkte, Steals und alles, Dreier, auch ein paar Blocks und so. Richtig geiler Fantasy-Spieler gewesen, bis zur Trade-Deadline, weil seit dem Vucevic-Trade ist seine Rolle halt auch irgendwie kleiner geworden. Aber der äh, hat mir auf jeden Fall bestimmt einige Matchups gewonnen noch. Ähm, wie gesagt, Covington war von der Way for Wire und Chris Boucher habe ich vor einem Monat oder so, da hatte der einen schlechten Stretch, habe ich den auch aufgelesen. Er ist jetzt verletzt, aber den letzten Monat hat er auch ordentlich produziert, der hat sich richtig gelohnt. Gary Trent Jr. habe ich irgendwann mal noch eingeladen gesammelt, als der in Portland angefangen hat Dreier zu ballern ohne Ende. Also da konnte man schon immer mal wieder sehr, sehr ordentliche Fantasy-Spiele aussammeln und mein letzter guter äh Pick war jetzt hier oder Pick-up war Najee Marshall letzte Woche, der jetzt auch ziemlich gutes Stats auflegt zurzeit. Ja, aber es ist nicht, die letzten zwei Spiele schon wieder nicht mehr so gut sehe ich gerade. Naja, so ist das dann halt immer. Also da muss man immer aufpassen, immer ein bisschen rotieren, was in dieser Liga hier auch möglich ist, denn man hat halt drei ähm, bis zu drei Pickups, Erz, Drops pro Woche bei meinen jeden Tag nba liegen aber das ist ja auf zwei reduziert, weil es ansonsten ist es halt auch so, ja, so ein bisschen wer halt irgendwie jeden Tag morgens als erstes guckt oder sowas, schnappt dann halt die Spielerwechsel so tendenziell und der Draft wird wichtig unwichtiger, Trades werden unwichtiger, wenn du halt dein Team so stark über die Free Agency oder Wafer Wire die ganze Zeit optimieren kannst.
1: Das ist aber, glaube ich, auch das Nächste, was man zu dieser Liga hier sagen kann, oder generell in Ligen, wo du halt einfach nicht so ein paar Blinde unterwegs hast, ähm, du machst halt auch nicht diese Steals bei den Trades, also die Trades, die ich äh, angeboten bekommen habe, die waren alle scheiße, also jeden von euch, der mir einen angeboten hat, das war wirklich so, okay, komm, lass mich in Ruhe damit, das bringt mir gar nichts, ähm, und äh, das ist natürlich in anderen Ligen anders. Und ich glaube, das, was du ja gerade auch ganz gut beschrieben hast, ist, du gewinnst am Ende eigentlich diese Liga, vor allen Dingen dadurch, dass du halt guckst, dass du halt im Laufe der Saison die richtigen Pickups äh, machst, weil vorher, ähm, also klar, wenn du einen guten Draft hast, hast du einen guten Draft, aber ich glaube, da sind wir alle so nah beieinander und auch die Rankings von ESPN und Yahoo sind halt auch einfach sehr gut, muss man auch sagen. Also ich glaube, da waren immer mal wieder ein paar kleine Steals dazwischen, aber ich hatte das Gefühl, den echten Unterschied hm. hat es dann halt gemacht, wenn du wirklich gesehen hast, okay, der Spieler bringt mir gerade viel, viel mehr als irgendwie ein Drittel meines Teams, drop ich jetzt, hole ich mir rein. Das hat dann wirklich einen Unterschied gemacht.
0: Ja, äh, ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Wie gesagt, bei meinem Jeden-Tag-NBA-Ligen, da habe ich ja äh, maximal zwei äh, Ads oder Drops pro Saison und äh, das geht ja auch von bis. Also wir haben halt Dudes drin, die haben, der wenigste hat vier Moves gemacht, diese Sorte. In der ersten Jeden-Tag-NBA-Fantasy-Liga bei Yahoo. Dann äh, gibt es zwei, die haben sieben Moves gemacht und dann äh, die meisten haben so 30, 31 Moves gemacht. Du hast 16 gemacht, ich 17, also wir sind da irgendwo dazwischen. und ich war bis letzte Woche auf Platz 1 in der ersten jeden Tag NBA Fantasy Liga und ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen Verletzungspech. Ich habe John Collins, der lange draußen war. Ich habe Jared Allen, der ewig draußen war mit dieser scheiß Concussion. Ich habe äh, Damon Lillard, der drei Spiele verpasst hat. Das war mein erster Pick. Also ich habe kein so tolles Team in der Spitze, aber wenn dann da die besten Spieler noch ausfallen, äh, dann bin ich halt relativ schnell geliefert und habe dann da ein paar Matchups jetzt äh, verloren und bin auf Platz 2 gerutscht jetzt ähm, diese Woche und wir gehen hier halt echt schon stark aufs Ende zu, weil, wie gesagt, ich habe keine Playoffs gemacht, es gibt nur Regular Season hier, weil wie gesagt, was in einer Woche passiert, ist halt so random, dein Star ist umgeknickt und fehlt und dann verlierst du halt deswegen, ach ja genau, ich habe ähm, habe ich nicht Sion in dieser Liga hier? Der, äh, ja genau, Sion ist eigentlich mein bester Fantasy-Spieler zusammen mit Lillard, ähm, jetzt mal angenommen, Lillard fehlt halt eine Woche oder Sion, dann verliere ich halt die Matchups tendenziell und dann finde ich das halt kein gebührenden Abschluss von so einer Fantasy-Saison, wenn man sich dann da irgendwie so aufregen muss in den Playoffs wegen irgendwelchen Random-Ereignissen, die man als Manager halt nicht wirklich beeindrucken kann über eine ganze Saison. Da gleicht sich das halt alles so tendenziell irgendwie einigermaßen aus. Ein bisschen Glück ist natürlich immer mit dabei. Jetzt diese Woche bekomme ich ein bisschen Schützenhilfe von den von dir unter anderem, denn du gewinnst hoffentlich gegen Team Friedrichs Harlem, denn der ist auf drei äh, mit gleich vielen Siegen wie ich. Das heißt, wenn der jetzt verliert und ich auch, dann bin ich weiterhin vor dem. Und äh, auf eins ist gerade osner Brooklyn, osner Brooklyn Question Marks mit einem Sieg mehr als ich. Und der gute Tobi Bühne mit den Lonny Walker Islands, äh, Team Lonnie Walker Island, wird die offensichtlich, hoffentlich schlagen. Heute ist der letzte Spieltag dieser Woche und ähm, dann habe ich es wieder selber in Hand, quasi auch wenn ich diese Woche auch verlieren sollte, denn ich liege gerade ganz knapp hinten, kann aber noch gewinnen. Eventuell kann ich auch wieder Erster werden nach dieser Woche. Also alles super spannend hier. Ähm, zum Ende der Saison noch, hier in der Liga läuft es bei dir nicht so gut, da bist auf Platz 13 von 14, ähm, da hast du gesagt, liegt es in erster Linie daran, dass du nicht so bedacht hast, dass es hier nicht nur Rebounds als Kategorie gibt, sondern offensiv und defensiv Rebounds.
1: Genau, also ich hatte mir einfach ein super kleines Team zusammengestellt und habe dann irgendwie so im Laufe ja, der ersten Woche dann realisiert, okay cool, da kann ich direkt zwei Kategorien irgendwie abschenken absch äh, ich weiß gar nicht, hm. um wie viel spielen wir, ich weiß gar nicht, neun, zehn, irgendwie sowas. Elf. Elf. sogar, ja. Elf also Kategorien. trotzdem, das ist einfach zu viel dafür, um sie abzuschenken. Vor allen Dingen, weil sie ja in diesem Sinne strategisch die wichtigsten Kategorien sind. Also wenn du halt ein großes, starkes Rebounding-Team hast, hast du schon zwei Kategorien, die du relativ sicher gewinnen kannst. Mhm. Naja, und äh, dann habe ich natürlich versucht, im Laufe der Saison halt mir eben auch durch äh, Pickups irgendwelche größeren Spieler reinzuholen. Aber ich meine, ich habe mir gerade nochmal mein Team angeguckt. Also Jason Tatum, okay, das ist super. Aber ansonsten, ähm, ich habe einfach da dann auch nicht mehr die Stil irgendwie sammeln können. Ich hatte Larry Nance Jr. drin, der mal eine ganz kurze Phase hatte, mm -hmm. in der er ganz gut war. Ich glaube, ja, ähm, ja Serge Ibaka, äh, der ja auch eine ganze Weile verletzt ist und ich glaube dann Laurie
0: Markhan. Mm -hmm. Weil
1: Laurie Markhan dein drittbester Rebounder ist oder viertbester, dann,
0: dann läuft es nicht so gut. Ja. ja, ja. Okay, ähm, das sind die beiden Ligen, wo wir beide noch vertreten sind. Äh, ich bin natürlich nicht nur in der ersten jeden Tag NBA-Liga vertreten, sondern in allen fünf. Die zweite, dritte und vierte Liga äh, sind bei ESP ähm, bei der zweiten Liga, da hatte ich, glaube ich, versehentlich Playoffs eingestellt. Denn das ist die einzige, wo es gerade Playoffs gibt. Und die habe ich äh, ganz knapp verpasst. Da hatte ich nämlich nur eine ausgeglichene Bilanz äh, und war damit das fünftbeste Team. Und nur die Top 4 kommen hier in die Playoffs. Und da bin ich gerade im Consolation Bracket. Ja, da äh, hatte ich auch ziemliches Pech in, in meiner Draft. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wieso ich mit KD und dem Beat als meine beiden First Picks in der Podcaster Liga trotzdem noch auf Platz 1 bin. Aber hier waren meine ersten Picks halt Towns der ewig gefehlt hat am Anfang. Da habe ich fast jedes Matchup verloren. Dann hatte ich noch Tatum, der Covid hatte und Morant, der am Anfang auch umgeknickt ist und gefehlt hat. Und da habe ich am Anfang jede Woche das Matchup verloren und habe mich dann jetzt langsam wieder auf ein 500-Team quasi zurückgekämpft. In der dritten Liga, da bin ich auf Platz 2, zumindest in meiner Division. Es ist halt auch, Also ESPN hat schon ein paar Sachen, die mich irgendwie nerven oder irritieren, dass es dann da auch immer Divisions geben muss. Kann man nicht abstellen. Habe ich zumindest nicht gefunden hier als äh, league Manager, Commissioner. Und dann haben die aber gar keine Bedeutung für den Playoff-Einzug, denn ich war in der zweiten Liga zweiter in meiner Division und bin halt trotzdem nicht in die Playoffs gekommen. Genau, ja, von der Bilanz habe ich da die viertbeste, also geht noch irgendwie. Dann in der vierten Liga habe ich die drittbeste und in der fünften Liga, da bin ich ungeschlagen, da stehe ich bei 16 und 0 und diese Woche bin ich zum ersten Mal hinten und werde dieses Matchup wahrscheinlich verlieren. Also ich werde in der fünften jeden Tag NBA-Liga bei Yahoo voraussichtlich meine erste Niederlage der Saison einfahren. Äh, schon mal Glückwunsch an iSquad, also ich liege 3-8 hinten, ich glaube, das wird nichts mehr und ähm, ich schiebe es aber hier glaube ich, auch auf Verletzungen. Ich habe Darren Fox im Team gehabt, habe ihn dann gedroppt und äh, mir der Friedrich Gross reingeholt, der kann das natürlich nicht ganz ersetzen. Außerdem hatte ich Valen Junis im Team, der nicht gespielt hat, die Woche wegen der Concussion. Ich habe Robert Williams im Team, der, der schon die ganze Zeit draußen ist. Mein bester Spieler ist Jokic, das ist gut. Chris Paul habe ich noch, Fox hatte ich wie gesagt, also bei Adebayo, das war einfach ein, eine gute Draft und dann äh, ja, war ich einfach umgeschlagen hier. Die gesamte Saison über bis jetzt halt, aber ich werde wohl trotzdem Erster werden, deswegen bin ich da im Schnitt eigentlich auch ganz zufrieden bei den Draft leagues Ich bin noch in der Roto-Liga drin bei ESPN. Ähm, ja, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt am wenigsten reingeschaut die ganze Saison über und...
1: Es ist aber auch nicht viel umständlicher bei ESPN, das ist mir nämlich diese Saison auch aufgefallen, dass ich bei Yahoo eben an einem Sonntag, also erstmal automatisch Spieler aufstellen kann, das aber nicht nur für den einen Spieltag, sondern auch für die ganze Woche. Und bei ESPN, zumindest kenne ich die Funktion dort nicht, muss ich das immer nee, manuell machen. Ja, das aber
0: ich verlasse mich dabei ja auch nicht drauf, weil mir ist aufgefallen, ich habe dann immer trotzdem jeden äh, Spieltag nochmal gecheckt und oft waren. Also, wenn du mehr Spieler hast als Spiele, ja. als Slots, dann ist manchmal waren die besseren Spieler auf der Bank. Also, da ist die KI irgendwie auch nicht so fortgeschritten, dass dann immer die besten Spieler wenigstens spielen oder worauf immer das dann basiert. Also, ich bin da trotzdem jeden Spieltag nochmal drüber gegangen und ich habe dann auch immer, ich äh, mache ja immer. Montags die Aufstellung für die gesamte Woche plus den folgenden Montag, damit, falls ich es halt montags mal nicht schaffen sollte oder irgendwie nicht dran denke, dass äh, trotzdem die Aufstellung einigermaßen gemacht ist und das mache ich bei Yahoo dann halt auch immer noch die ganze Woche durch und dann noch den folgenden Montag und dann schaue ich halt so alle ein, zwei Tage nochmal rein bei jedem einzelnen Team, falls es Verletzungen gibt, falls irgendein interessanter Spieler gedroppt wurde, den äh, ich mir dann holen kann über Waiver Claim, solche Sachen, falls ich ein Trade-Angebot habe. Und äh, ja, es ist viel viel Aufwand gewesen, klar, man hat dann irgendwann so eine Routine und wie gesagt, im Schnitt läuft es eigentlich in allen Ligen bei mir, in Dreien war oder bin ich die meiste Zeit auf Platz 1 äh, gewesen und in den anderen Dreien halt wenigstens irgendwie ausgeglichene Bilanz oder so, Top 3, Top 4, Top 5. Aber es ist, äh, wie gesagt, es, es macht Bock, es macht verdammt viel Spaß, aber es war auch viel Aufwand. Also, ich glaube, nächste Saison, da muss ich mir irgend, irgendwas anderes überlegen, ich kann nicht mehr fünf jeden Tag NBA League machen. Das war das einfach ich. irgendwie zu viel, dann noch mit dem Basketball.de Manager-Spiel und dann halt äh, natürlich noch die ganzen Pots und was ich halt sonst noch so mache für und mit der NBA und Content und so. Aber war cool.
1: Hast du jetzt noch irgendwas, Robin? Nee, ich glaube, das Einzige, was wir ja, als wir vorhin telefoniert haben, ähm, nochmal kurz besprochen hatten, das gehört zwar jetzt nicht mehr zu den ESPN äh, und yahoo Liegen, sondern zum Basketball.de-Manager, wir hatten doch nochmal über Yusuf Nurkic gesprochen und da kam doch auch nochmal die Frage auf, ist das eigentlich ein guter Trade, den man jetzt machen könnte, weil er kostet aktuell 5,68 Millionen, das war sozusagen jetzt vor dem Gehaltsupdate waren es glaube ich 5 Millionen und generell ist das ja ein Spieler der eigentlich wenn wir wieder in dieser Triple Window Theorie bleiben eigentlich überall einen Haken dran macht oder nicht.
0: Ja, ich denke schon, jetzt ist natürlich schade, dass er schon 0,6 Millionen gestiegen ist, weil wenn er jetzt nur noch eine Million oder unter einer Million steigt, dann ist es ja eigentlich kein unbedingt Winning-Move mehr. Ich weiß halt nicht, ob er insgesamt auf mehr als 6,8 Millionen noch steigt jetzt. Beziehungsweise äh, jetzt haben wir ja vorher auch gesagt, die letzten paar Saisonwochen ist es eher sekundär, sondern wir wollen halt die Production sehen. Und da würde ich halt schon eher einen Haken hinmachen. Also scheint er wieder fit zu sein, kommt wieder an seine 30 Minuten. Und von der Production her äh, ist er eigentlich auch auf einem Level, dass er auch für 5,6 Millionen noch ein guter Pickup sein sollte. Wahrscheinlich, ja. ja
1: ansonsten, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich nicht alleine waren mit O'Shea Brissett, denn den haben immerhin diese Woche 204 Spieler oder Manager aufgenommen. Äh, der Einzige, der noch mehr äh, oder den noch mehr Manager äh, reingeholt haben in ihr Team, das war Ajay Stewart von Detroit.
0: Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Ja. Wo, wo steht der jetzt?
1: Der ist jetzt bei 4,07.
0: Uh, okay. Der war glaube ich bei 2,8 oder sowas. Mhm. Habe ich mir noch also, angeguckt gehabt.
1: Ja, also das waren wirklich die beiden Spieler, die es äh, diese Woche zu picken gab, aber ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass wir ja dann in, äh, relativ gesehen, oder oh, nee, auch absolut gesehen, äh, den besseren Deal gemacht haben. Wir haben ja immerhin knapp drei Millionen rausgeholt. Ja,
0: Brissett ja. ist besser. Also von daher. Ja, ja, auf jeden Fall. Also drei Millionen Alles ist richtig. schon, äh, ja, denke ich auch. Okay, cool, Mann. Äh, dann vielen Dank dir, Roman, dass du deinen Sonntagabend geopfert hast. Sehr gerne. Äh, und auch NBA zur Primetime geopfert hast. Es läuft ja gerade schon ein Spiel oder lief. Es müsste jetzt eigentlich schon vorbei sein. Aber äh, es geht auch direkt weiter gleich. Um 21.30 spielen äh, die Phoenix Suns gegen die Brooklyn Nets. Da werde ich mich gleich hinsetzen. Ah ne, Celtics Hornets läuft auch noch. Sehe ich gerade.
1: Sieht aber nicht so gut aus für die Celtics.
0: Ja, krass. Ja. 71, 91. Aber sie haben noch ein gutes Viertel. Also vielleicht können sie das noch irgendwie drehen. Und äh, dann werde ich mich nachher noch an äh, Suns gegen Nets setzen. Äh, Kevin Durant soll wieder spielen. Vielleicht kann er mal ein Matchup in der Podcast der Liga bei ESPN ja noch irgendwie für mich äh, drehen, nachdem Embiid der letzte Nacht nicht gespielt hat. Vielleicht kann ich das noch irgendwie und ziehen die nächste Runde ein. Who knows? Okay, Mann. Äh, dann allen danke nochmal fürs Zuhören. Nochmal danke an alle 304 Supporter und Supporterinnen bei steadyhq.com slash NBA. Den Link werde ich auch, wie immer, hier in die Beschreibung von diesem Podcast reinhauen. Also wenn ihr diesen Podcast gut findet und die verschiedenen Formate gut findet und die Gäste, die ich hier immer reinhole und auch, dass jetzt dann die Playoffs noch gecovert werden und ihr das gerne irgendwie unterstützen wollt mit drei, fünf oder zehn Euro im Monat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich und wenn ihr wollt, bekommt ihr dann natürlich auch hier einen Shoutout im Pod. Ansonsten, äh, ihr dürft natürlich auch äh, Robin auf Twitter folgen, wenn ihr da aktiv seid. Äh, hau noch nochmal dein Händel raus. Gute
1: Frage. Das ist, glaube ich, mein Händel-Original war ja NBA Fantasy. So hieß ja mein eingestellter Pod. Aber ich meine, ja, ihr das solltet... Das ist immer noch. At,
0: at NBA Fantasy 8. Eigentlich musste da auch noch At Auerbach-Theorie machen. Stimmt. Das werde ich Aber auf jeden Fall
1: mal zeitnah ändern. Aber ihr findet mich auf jeden Fall auch unter Auerbach-Theorie, wenn ihr danach sucht.
0: Genau. Wenn ihr Auerbach-Theorie eingibt. Das habe ich gerade auch gemacht. Macht, dann äh, findet ihr ihn. Können auf jeden Fall noch ein paar Follower dazukommen. 79, da, da geht auf jeden Fall noch mehr. Du diskutierst auch gerne natürlich über NBA Manager Games und vor allem natürlich über den US-Manager von Basketball.de Also folgt dem guten Robin. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.